0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Alfaro Psicología. Me llamo Lorena, soy psicóloga y voy a hablar de un montón de temas que me parecen interesantes. Quédate conmigo si quieres aprender sobre psicología. En el episodio de hoy hablaremos sobre una emoción importantísima y muy incomprendida, el miedo. Aunque en muchas ocasiones te hayan podido decir cosas como «no tengas miedo», «no deberías tener miedo», «tienes que ser valiente», y esto te haya podido hacer pensar que tener miedo es malo o que es algo que no deberías sentir, la realidad es que sentir miedo es normal y no es malo, sino todo lo contrario, es una emoción y como todas las emociones tienen su función, son adaptativas. En este caso nos protege de una situación de peligro, aunque también es verdad que es una de las emociones que se graba en nuestro cerebro de una manera más irracional. Veamos el miedo como un mensajero, como una señal desagradable que nos avisa de que hay una amenaza que suponemos, es decir, nosotros interpretamos, que es superior a nuestros recursos para hacerle frente, por lo que predispone a nuestro organismo a evitarla, a escapar, a paralizarse o a luchar contra ella. Estamos hablando de que la función del miedo es protegernos, es decir, una función importantísima. Por lo tanto, no solamente deberíamos tener miedo cuando la amenaza esté presente, sino que tener miedo cuando estamos imaginándonos la amenaza, cuando estamos pensando que esa amenaza puede aparecer, es tremendamente adaptativo. ¿Por qué? Porque nos vamos a anticipar y vamos a poder evitarla. Una curiosidad sobre el miedo es que La mayoría de miedos que tenemos son aprendidos, pero también vamos a tener miedos innatos. Por ejemplo, que algo se nos eche encima a toda velocidad o que algo no golpee si no lo esquivamos. Una pérdida de arrepentida de apoyo que nos haga caer o la amenaza del dolor físico. Como el miedo tiene la función de protegernos, es muy, muy, muy importante para sobrevivir. Por lo que estos miedos que nos vienen de serie, que son innatos, no son suficientes para mantenernos a salvo. Así que hemos desarrollado la capacidad de aprender a tener miedo, ¡ojo! Y debido a esto podemos aprender a temer a casi cualquier cosa. Por ejemplo, si cuando soy pequeño veo que mi madre, que es una persona muy importante para mí, muestra miedo ante un perro, pues lo que voy a aprender es que los perros son peligrosos, ya que alguien significativo ha interpretado que la presencia del perro es una amenaza contra la que no tiene recursos. Por lo tanto, es necesario para la supervivencia de la especie que yo muestre ese miedo, así que es posible que cuando sea mayor desarrolle temor a los perros. Cuando sentimos esta emoción pueden ocurrir dos cosas. O bien no podemos hacer nada, nos quedamos paralizados, bloqueados, a más de uno la ha pasado en algún examen. O bien podemos hacerlo todo, huir, luchar y cualquier cosa que pase por nuestra cabeza. Por eso muchas veces hay como comportamientos muy irracionales cuando la gente se pone nerviosa. Nuestra respuesta dependerá de lo que hayamos aprendido a lo largo de nuestra vida sobre lo que puede protegernos en una situación amenazante. También podemos negar la emoción, no aceptarla, ¿Cuántas veces hemos oído lo que decíamos al principio, ¿no? Eh, cuando alguien le dice a otra persona no seas miedica o no tengas miedo? Y claro, se le está imponiendo a una persona que no sienta lo que está sintiendo. Con ello, además, se consigue que se sienta vergüenza, porque sentir algo que no debería sentir... Pues no, no como que no está muy bien, ¿no? Esta persona, para contrarrestar esa vergüenza, es posible que se haga el duro o la dura y que, aunque seguramente se sentirá incomprendido. Es decir, cuando el miedo no se acepta, no solo no desaparece, sino que sumamos más emociones que pueden ser desagradables, como la vergüenza. Además, mantenemos una lucha con nosotros mismos que es totalmente estéril, porque de esta forma no vamos a aprender la forma de, correcta de enfrentarnos a nuestros miedos. Si utilizo la negación, no aprendo cómo enfrentarme a lo que me da miedo. Eh, Por lo tanto, no puedo superarlo. Muchas veces se suele pensar que una persona valiente es aquella que no tiene miedo. Y esto es imposible. O sea, no podemos apagar el miedo como si fuese un interruptor y decir yo no tengo miedo. O sea, no. Esto no, no funciona así. Así que me gustaría darle como una vuelta y decir que la persona valiente es aquella que sí que tiene miedo, sabe que tiene miedo, acepta su miedo y se enfrenta a él. Con ello va generando unas herramientas que hacen que pueda enfrentarse a este tipo de situaciones. Cuando yo me enfrento a una situación que me da miedo y genero unas herramientas, empiezo a ver esta situación de una forma diferente. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho antes, el miedo lo que nos informa es de que no tengo recursos para superar la amenaza. Cuando me he enfrentado y he visto que sí que tengo recursos para superar esa amenaza, pues ¿de qué me va a avisar el miedo? Pues de nada, así que no aparece. ¿Y cómo adquirimos estos recursos o estas herramientas? Pues cuando estamos acompañados en esta emoción, es decir, Cuando se respeta el hecho de sentir miedo, se nos permite temer y se nos acompaña en el miedo. Pongamos un ejemplo sencillo, muy típico, seguro que a algunos os ha pasado o habéis conocido algún caso. Un niño o una niña que tiene miedo de que haya un monstruo en el armario o debajo de la cama. Una conducta errónea sería decirle algo así como «Oye, que no seas miedica, qué monstruo ni qué monstrua, que no va a haber nada, venga, vente a dormir que tengo que madrugar». O sea, esto estaría totalmente fuera, ¿vale? Otra conducta que también estaría fuera sería decirle, ¿qué monstruo? No hay ningún monstruo, pero tranquilo, no tienes que tener miedo porque yo te protejo, que me quedo aquí contigo durmiendo toda la noche para que así veas que no hay ningún monstruo. En vez de ello, lo que podemos hacer con este niño con esta niña es decirle, ¿tienes miedo? Pues no pasa nada por tener miedo. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué te parece si miras dentro del armario, si miras debajo de la cama? Venga, que yo estoy aquí a tu lado, que estoy contigo. Y así pues que el niño lo haga y compruebe por sí mismo que no hay ningún monstruo que ella ha mirado y que no hay nada. Se entiende la diferencia entre las conductas, ¿verdad? En la primera de ellas lo que estamos haciendo es negarle la emoción y encima casi que venga, pues ala, te mandamos a dormir a tu habitación y, y tú verás, el niño seguramente se sensibilice ante ese miedo y sienta más miedo y... Y cada vez vaya peor. En la segunda, cuando estás protegiendo a ese niño, quedándote con él o haciendo algo que que deje de sentir miedo sin él tener que implicarse directamente y sin tener que realizar ninguna acción sino que ya está, ya se siente protegido ya estás con él, ya no va a haber ningún monstruo ni va a haber nada al final el niño no está haciendo nada para superar ese miedo puede que esa noche no tenga miedo pero la noche que el papá o la mamá decida irse a su habitación el niño va a volver a sentir miedo igual en cambio en la tercera conducta pues lo primero que estamos haciendo es permitirle tener miedo y decirle que es normal, que no pasa nada. Y estamos animándole a que él mismo compruebe, a que él mismo haga algo para poder afrontar la situación. Pongo el ejemplo del niño porque creo que se entiende fácilmente, pero ojo que esto también se puede aplicar a adultos. Conforme vamos adquiriendo recursos, herramientas, estos cada vez son mayores para afrontar las situaciones temidas. Por lo que es necesario identificar el miedo como una emoción valiosa, universal y necesaria. Pero, ¿y ahora cómo nos enfrentamos al miedo? Porque muchos de vosotros seguramente ya sepáis o ya hayáis intuido que el miedo y la ansiedad van de la mano. Es decir, ¿qué hacemos para disminuir la emoción y no sentirla como algo insalvable? Un primer paso es colocar lo que temes en perspectiva y acordarte siempre de lo que es el miedo. Un mensajero, no el mensaje. Cuando dejas de luchar contra el miedo y te pones a pensar qué es lo que puedes hacer, entonces comienzas a enfocar tu estrategia, a ver cómo te vas a enfrentar a lo temido y no a preocuparte porque estés sintiendo miedo. Si esto te resulta muy complicado, tienes la sensación de que siempre tienes miedo, de que siempre estás preocupado o preocupada y de que no puedes establecer estrategias que te ayuden a enfrentarte, es muy probable que estés teniendo un problema de ansiedad. En tal caso, yo siempre animo a que busques ayuda psicológica porque los profesionales estamos para eso. Me despido aquí. Soy Lorena y espero que te haya gustado este podcast de Alfaro Psicología. Muchas gracias por escucharme. Te esperamos en el próximo episodio.